0: Bendición para sus vidas y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con cae bien, así que trae la taza. La cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga. What's up? What's up? Ah, oh, cuánta falta me han hecho ustedes. Espero que también nosotros le hemos hecho falta a ustedes. Mi nombre es David Disono y bienvenido al episodio 502 de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Sé que he estado un poquito callado esta semana después de Pentecostés, pero tomé un tiempo. Tiempo para orar, eh, atender algunas cosas personales para ahora poder dar lo mejor de mí para cada uno de ustedes. Espero que también tú hayas tomado tiempo para descansar. Y para preparar tu alma, tus oídos, tu mente, tu corazón para lo que Dios quiere seguir diciéndote, haciendo en ti. Y esperemos que estos episodios de Café con Cristo te ayuden a entender los procesos de Dios, la postura que debes tener y también maximizar el potencial de Dios en tu vida. Come on, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que vivamos una vida abundante, preciosa, increíble. Y eso es imposible. Si no entendemos los procesos de Dios, si no tenemos la postura correcta y si no entendemos en qué área de nuestras vidas Dios quiere maximizar nuestro potencial. Y bueno, antes de entrar en el tema de hoy, what's up DJ Vic, what's going on? Cuéntanos. Ey, ey, ey. Saludos, Dios los bendiga Pues estamos muy bien Ya el clima está calentando En esta parte del mundo Mundo mundial, dijera la patrona Este Está un poco calientito el clima Gracias a Dios, todos estamos bien Y pues un saludo a todos los que nos están Escuchando en este momento Amen, brother, Amen. Bueno mi gente, en el día de hoy verdad Hoy viernes Hoy viernes Quiero presentarles el tema, la postura correcta ante Dios, la postura correcta ante Dios. Y estamos tomando los textos del día de hoy, que es Siracides, capítulo 44, Salmo 149 y el Evangelio tomado de Marcos, capítulo número 11. Eh, quiero hablarte un poquito de... Um, de estos textos y cómo, y cómo nos ayudan a tener la postura correcta ante Dios. En el podcast yo voy a, hacer, voy a estar haciendo unos cambios porque siempre estoy pensando cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo ayudar a los cafeteros a crecer espiritualmente, a entender la palabra de Dios, aplicarla, comunicarla, vivirla, ver los frutos de Dios. Así que cada programa vamos a iniciar con preguntas, con preguntas. Y esas preguntas vamos a ir contestándolas durante el el podcast. Y son preguntas iniciales para que empecemos como a preguntarnos y ver dónde estamos. Número uno, ¿te has preguntado alguna vez cuál es la postura correcta que debemos de tener ante Dios? Estas preguntas especialmente son para la gente que toma notas, porque sé que muchos de los oyentes de Café con Cristo siempre están tomando notas. Y si tú escuchas a Café con Cristo y no tomas notas, oye, trata de en esta temporada de tu vida, en este nuevo comienzo de tu vida, tomar notas. Acuérdate, el que toma notas siempre pasa el examen. Número dos, ¿cómo podemos saber si nuestra postura ante Dios es la correcta? Y número tres. Estamos dispuestos a cambiar nuestra postura si descubrimos que no es la adecuada, si descubrimos que no es la adecuada. So, los textos del día de hoy, como le dije, son Sirácides, Sal, el Salmo 149 y Marcos. En Sirácides, en este texto, se nos presenta una lista de grandes hombres y mujeres del pasado que vivieron en una postura correcta ante Dios. Eh, este texto nos recuerda sus nombres, acciones y nos exhorta a seguir su ejemplo. Vamos a leer el texto y ver eh, qué significa todo esto. Dice la palabra de Dios. Hagamos el elogio de aquellos hombres ilustres que fueron nuestros padres. Hay hombres de los que no se conserva memoria. Murieron y es como si no hubieran existido. Vivieron y es como si no hubieran vivido ni han dejado descendencia. ¿Qué diferentes fueron aquellos hombres de bien? Sus méritos jamás se han olvidado. Han dejado una posteridad de que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos. Su linaje permanece fiel a la alianza del Señor. Para siempre existirá su descendencia y su gloria jamás se extinguirá. Um, Interesante, ¿verdad? Interesante en esta, um, este primer texto que nos recuerda, ¿verdad? Eh, el autor y dice, oye, cuando tenemos una postura correcta ante Dios como Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Caleb, David y Samuel, esto, no, esto nos invita a seguir su ejemplo y a buscar la sabiduría divina para guiar nuestras vidas. Caramba, ¿qué, ¿Qué diferente fueron nuestras vidas si entendiéramos esto? Que cuando tenemos una postura que no es correcta, nuestra vida no puede producir los frutos que bendicen a los demás. Muchas veces tenemos una postura que no es correcta, la postura que es egocéntrica, verdad, solo pensando en ti mismo, pensando lo que más te conviene a ti. Eso nunca produce nada bueno. Y o sea, cuando yo leía este texto decía, caramba, señor, que nosotros no seamos de esta, o sea, dice aquí, hay hombres de los que no se conserva memoria. ¿Te imaginas eso? Que tu existencia aquí en la tierra no signifique nada para nadie. Eso a mí me asusta. Me preocupa. Espero que a ti también te asuste, y te preocupe. No en un sentido de, de, de ya desconectarte y decir no voy a escuchar más. No, no. Al contrario, que este podcast te anime a decir cómo yo puedo vivir, cuál es la postura correcta ante Dios verdad para que mi vida pueda dejar una descendencia pueda dice aquí qué diferente fueron aquellos hombres qué diferentes son las personas que escuchan café con cristo verdad sus méritos jamás se olvidan han dejado una posteridad que los prolonga y su herencia pasa de hijos a nietos su linaje permanece fiel a la alianza del señor su gloria jamás se extingue tener una postura correcta ante dios es vivir de esta manera, ¿verdad? Es vivir de tal manera que las personas sean bendecidas con nuestras vidas. Porque tenemos la postura correcta ante Dios. Porque no nos doblegamos, no, no buscamos una eh, otra manera alternativa, sino que leemos la palabra de Dios, la abrazamos, la aceptamos y nos alineamos a Dios. Y tenemos esa postura correcta y nuestras vidas entonces pueden maximizar el potencial. Vivimos los procesos de Dios de una manera más saludable, más increíble, porque hemos entendido lo que Dios pide de nosotros. ¿Mm? El Salmo del día de hoy um, es una colección de, de cánticos, ¿verdad? Y, y en, esta, en esta alabanza particular, eh, dice la palabra aquí en el Salmo 149, ¿verdad? Es un himno de alabanza y gozo que invita a los creyentes a celebrar la bondad y la justicia de Dios. Aleluya. En este pasaje, en este, sal, en este cántico, se nos recuerda que somos un pueblo santo y que debemos alabar a Dios con voz eh, y con danza, ¿verdad? Eh, imagínate que una postura correcta ante Dios, Dios es esta postura donde donde celebramos a Dios, donde tenemos una postura donde eh, estamos en cánticos, en danza. Y esto no quiere decir que tú vas a estar cantando y danzando donde quiera que tú entres okay, eso tranquilo. Ya yeah, yo veo a mis, a mis hermanos introvertidos, like, OK, David, I can't do that one, OK? Yo no voy a entrar cantando ni bailando, pero es la postura de, de tu corazón, ¿verdad? Es la postura de tu corazón cuando entendemos estas cosas. Como dice el salmista en el Salmo 149 dice entonen al Señor un canto nuevo en la reunión litúrgica proclámenlo en su creador y rey en el Señor alegrense right? dicen que esa es la postura es, estamos en una postura donde donde tu corazón está alegre donde tu vida se convierte en una danza you, you know what I'm saying o sea no hay que bailar para bailar Do you know, hay personas que ya tienen un ritmo like we, you know you have that music inside quien dice amén a verdad tenemos una música por dentro y esa música por dentro nos anima nos imagínate yo sé que hay personas eh, que cuando corren hacen ejercicios se ponen unos headphones y la música los le da ánimo so, imagínate vivir una vida con ¿eh? una postura tal donde somos animados, somos bendecidos, somos llevados a nuevos niveles de gloria y de productividad y de amor y de poder porque nuestra postura es tal, come on, que en nuestras vidas siempre hay un canto nuevo, hay un dan, hay un hay un baile, hay un ritmo, verdad, que es totalmente guiado por Dios, es totalmente llevado eh, por el Señor que nos ayuda a nosotros a permanecer en esa postura. Vemos en el, el Evangelio de Marcos del día de hoy um, que Jesús entra a en Jerusalén eh, montado en un asno, verdad, en un burro, y es recibido con aclamaciones por la multitud. Uh, después va al templo y lo que encuentra son, es lleno de, de comerciantes, cambistas, y Jesús los expulsa. Y los reprocha por su falta de fe y su falta de respeto, ¿verdad? Y luego les enseña la importancia de la fe y de la oración. Es interesante que en este pasaje el Señor nos recuerda la importancia de tener una postura correcta y de respetar su casa. Man, qué diferente. Yo creo que eso es algo que quizás hemos perdido. ¿Verdad? Ya no. Caramba ya no tenemos el mismo respeto por, las, por la casa de Dios, por las cosas de Dios, ¿verdad? Um, y claro, es un tema que cada quien puede opinar diferente y puede decir, bueno, David, but let's think about that, right? Vamos a hablar del texto y ver eh, de dónde proviene todo esto. Dice la palabra de Dios. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Viendo a los lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó y al verla, eh, se encontraba higos pero al llegar solo encontró hojas pero no era el tiempo de higos entonces le dijo a la higuera que nunca jamás coma nadie frutos de ti y sus discípulos lo estaban oyendo cuando llegaron a Jerusalén entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas luego se puso a enseñar a la gente diciendo acaso no está escrito que mi casa será cargada? Casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Wow, Jesus. Yo no sé de ti, ok, pero ya la iglesia para muchos de nosotros no significa lo que antes significaba. Ya ese lugar no tiene el mismo sentido que antes tenía. Y por favor, no estoy hablando de manera general, pero sí noto que nuestra cultura se está verdad, creando sus propios iglesias. ¿verdad? Yo soy mi iglesia. Y yo creo que poco a poco el Señor nos está enseñando que tenemos que tener amor y entender la importancia de la iglesia en la comunidad, You know what I'm saying? Jesús, por eso le dice a ellos, oye, es que no, no es así la cosa. Yo, man, yo no sé si esto habla tu corazón, pero muchas veces yo veo, ¿verdad?, nuestra fe y lo que sucede en nuestra iglesia. Y muchas veces es como que digo, man, no es así la cosa. Y a veces uno, ¿verdad?, señala y dice, otras veces uno calla, porque a veces mmm, no todo el mundo está listo para escuchar lo que tú tienes que decir. Eh, o quizás resisten verdad cuando porque imagino en, en ese instante cuando vieron a Jesús voltear las mesas los discípulos were like wait a minute what's going on here eh, y creo que algo movió al corazón de Jesús verdad para ese tipo de actuar so mi pregunta es like man tenemos una o sea oye Dios viraría la mesa de tu corazón o se sentaría contigo a comer Right? Like, o sea, si, si, si Dios entra a tu vida en este momento, Él ve la mesa de tu vida y la, vol la voltea, la tira, eh, la volca o se siente y dice, esta mesa de tu corazón me agrada, David. esta corazón de tu mesa me agrada a ti que me escuchas. Yo, yo me voy a sentar aquí porque tú estás haciendo las cosas como, tienes la postura correcta. No estás haciendo las cosas para tu propio beneficio. No estás tratando de sacar provecho. Lo estás haciendo porque me amas. Do you know what I'm saying? Y yo creo que es tan importante que en este día el Señor hable a tu corazón, a mi corazón y que tú digas, bueno, si el Señor entrara al templo de mi corazón, <risa> la mesa la va a volcar. Él va a encontrar cosas ahí que no le va a gustar. O di, oh, él se, va, él se va a estar, oh, he's going to be so happy. Cuando él vea la mesa de mi corazón, él se va a sentar conmigo, va a comer, va a decir, good job, good job. Y, y esto no es para que tú te sientas como asustado ahora, sino es para reflexionar, right This is so important. Reflexionar. O sea, al final de todo esto, Jesús le dice a los, a los discípulos, ¿verdad? Dice, oye, tengan fe. Les aseguro que si uno, uno le dice a este monte, quítate de ahí, arrojate al mar, sin duda en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Es como diciendo, cuando tú tienes la postura correcta ante mí, you don't have to worry. No tienes que preocuparte porque tu postura, cómo tú vives y lo que haces, se, le, se alinea con los valores del cielo. Se alinea con mi palabra, con mi propósito. So you don't have to worry. Just have faith. Cuando hablen en mi nombre, van a ver mi gloria, van a ver mi poder, van a ver mis, mis manifestaciones. Porque tienen la postura correcta. No viven para ustedes, ni, ni para sus bienes, ni para lo que quieren, sino para mí. ¿Sabes qué? Dios me está, you know, God has convicted me so much en este tiempo de mi vida eh, a mirar más hacia adentro. Y yo espero que estos podcasts te ayuden a mirar hacia adentro sin miedo, sin temor, a ser tan honesto contigo mismo y decir, caramba, quizás quizás no tengo tanta fe como debiera de tener, no porque no creo, sino porque tengo la postura incorrecta, right? Y mi postura va a afectar cómo creo, cómo interactúo con Dios. Right? Voy a pensar que no merezco a Dios, que no merezco las cosas de Dios, porque tengo una... Y, y, no, y, no es, y no es llegar al punto de pensarte no merecedor de las cosas de Dios, pero sí llegar al punto de cambiar tu postura. Dice aquí la palabra, por eso les digo cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se, la han, se han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, oye esto, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Oh, my God, this is so good in so many levels. La postura correcta ante Dios es una postura de perdonar, de cambiar, de aceptar, y de regocijante de saber que hay un Dios que te quiere dar las maravillas del cielo, que hay un Dios que no... Just think about this. Dios no, no se quiere reservar para Él lo que te pertenece a ti. Right? Él quiere darte muchísimo más. Pero muchas veces la postura que tú tienes, que yo tengo, no es la postura correcta ante Dios. Y eso afecta nuestra relación con Dios y también con nosotros mismos y con los demás. ¿Mm? O sea, yo, yo no quiero que Dios entre en el templo de tu corazón y, 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 y agarre tu mesa y la, y la voltee y diga: What are you doing? This is not me. What is going on here? Mm. Y, y yo sé que Dios lo hizo esto en un templo, y, y, y que hay, hay y también esto es un llamado para la iglesia a despertar. Church, wake up. Escúchame. Mira tu iglesia, sacerdote que te amo, que oro por ti, laicos, eh, personas que trabajan en diócesis, arquidiócesis. O sea, si Dios entrara a tu oficina ahora mismo, él va a, a, a voltear la mesa o se va a sentar contigo. Va a decir, What are you doing? This is not what I want. Esto no fue lo que yo puse. Esto no fue lo que yo pedí. Ustedes ahora han cambiado todo esto. Este no fue la intención de todo lo que yo hice, de mi sacrificio, de Pentecostés, resurrección. Right? Pero tengan fe, dice el Señor. Me encanta que después que Dios voltea las mesas y hace todo, y le dice, ustedes han convertido una cueva de ladrones. Pero Dios siempre termina y dice, you know what, But tengan fe. Like, you know, look, you're not doing it right. You're not, hay cosas que ustedes están, pero ¿sabes qué? Todavía pueden cambiar. Todavía pueden hacer lo que tienen que hacer. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para tomar la postura correcta. Todavía hay tiempo. Cinco puntos importantes de los textos bíblicos que acabo de compartir. Número uno, la importancia de seguir el ejemplo de los grandes hombres y mujeres de fe del pasado quienes vivieron en una postura correcta ante Dios. Y nos pueden servir de inspiración. Número dos, la importancia de la alabanza y la celebración en nuestra vida de fe, como se ve en el Salmo 149. Número tres, la necesidad de tener una postura de confianza, humildad ante Dios y de confiar en su poder y en su voluntad. Número cuatro, la importancia de buscar la sabiduría divina para guiar nuestras vidas, como se ve en el libro de Ciráceas. Número 5, la importancia de respetar la casa de oración y tener una postura adecuada ante Dios en todo momento. Señor, tú eres tan bueno, Señor. Tú conoces nuestras mesas, <ríe> conoces nuestras mañas, conoces nuestra, nuestra, eh, todo lo que está en nosotros, Señor, que a veces se quiere... Revelar en tu contra si quieres resistir. Pero te pido que en este momento tú, Señor, pongas en nosotros la postura correcta para bendecirte, para alabarte, para vivir una vida de agrado que deje frutos para las generaciones venideras. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe, de perdón, de amor, de reconciliación. Señor, Tú pides esto de nosotros, porque es necesario. Así que en este día, ayúdanos a tener la postura correcta, mientras esperamos en Ti y en Tus promesas. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, en cada, en cada episodio, yo voy a también a dejarte con cinco maneras prácticas de poner en práctica lo que dicen los textos bíblicos de cada semana. So, en esta semana, aquí van los, las cinco maneras prácticas de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Muchas P. <ríe> Número uno, busca y aprende los ejemplos de hombres y mujeres de fe del pasado. Right? Reflexiona en su vida. Eh, y que esta reflexión y esta búsqueda te inspire a vivir una postura correcta ante, ante dios número dos dedica tiempo a la alabanza y a la celebración de fe en tu vida ok canta baila y celebra la bondad y la justicia de dios en tu vida número tres cultiva una actitud de confianza y humildad ante dios confía en su poder y en su voluntad y recuerda que él siempre está contigo Número cuatro, busca la sabiduría divina a través de la oración y la lectura de la Biblia. Dedica tiempo a la meditación y a la reflexión sobre las enseñanzas y cómo aplicarlas a tu vida diaria. Y número cinco, que Dios nos ayude a respetar su casa y a cultivar una postura adecuada ante Dios. Tratar a los demás con amor, respeto y buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras decisiones y acciones. Bueno, mi gente, espero que esta lista, que este episodio, que todo lo que quise compartido te ayude en este día a tomar una postura correcta ante Dios. Te voy a pedir, por favor, si todavía no lo has hecho, síguenos en todas nuestras cuentas de Spotify, de Apple, Apple. Eh, SoundCloud eh, YouTube déjanos ahí eh, sigue la cuenta déjanos un comentario déjanos un rating en este año en esta temporada hay tantas personas que necesitan escuchar esta palabra recuerda que el éxito de este podcast depende de Dios pero también depende de ti si Dios quiere nos vemos el lunes en otro episodio delicioso poderoso increíble de Café con Cristo el único café que se cuela en en cielo. Take care. God bless. Chao, chao.